0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: Jacques Chirac a fait une campagne le péniste. Et du coup, à la fois, lui, ça lui a donné un score qui est médiocre, mais enfin qu'il l'a maintenu. Et Jean-Marie Le Pen, ça l'a aidé. Parce qu'évidemment, ça donnait du crédit à ce que racontait Jean-Marie Le Pen, bien entendu.
0: Bonjour, je suis Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République ». Nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Ce grand observateur de la vie politique française nous raconte ses anecdotes. Il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Ve République. Alors Alain Duhamel, nous sommes le 21 avril 2002. Il est 20h et le visage de Jean-Marie Le Pen apparaît sur tous les écrans de télévision. C'est le choc de cette élection présidentielle. Le menhir, comme on l'appelle, se retrouve face à Jacques Chirac. C'est la première fois qu'un candidat du Front National franchit le premier tour, un moment qui marque à jamais l'histoire politique de la Ve République.
1: Française, Français, mes chers compatriotes de France et d'Outre-mer, mon premier mouvement est de gratitude à l'égard de toutes
0: celles et de tous ceux qui viennent ce soir de faire naître
1: un grand espoir en France.
0: Votre réaction, la première réaction d'Alain Duhamel quand vous apprenez ce chiffre, c'est quoi qui domine
1: C'était une fureur noire. D'abord contre Jean-Marie Le Pen, il faut dire les choses. J'ai pensé que c'était une erreur de la part des Français. Mais simplement, en démocratie, on a le droit de faire des erreurs. Et les citoyens ont le droit de se tromper. Mais j'ai quand même compris tout de suite que c'était un vote de colère. Et Pas d'adhésion. Il y a une adhésion d'une minorité. Mais vous savez, le Front National il s'est enraciné progressivement. Au départ, ça a été vraiment de la protestation. Puis c'est devenu l'incarnation de quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, moi, je considère qu'ils sont, sur le paysage politique, ceux qui sont les mieux enracinés, de tous. Pourquoi est-ce que Jean-Marie Le Pen est arrivé là Parce qu'il a du talent, ça, on ne peut pas le lui reprocher. Et en plus qu'il est bon en campagne. Hors campagne, il n'existe pas. En campagne, il est très bon. C'est d'ailleurs, de ce point de vue, héréditaire. Donc, il y avait Jean-Marie Le Pen. Mais il y a surtout les stratégies de ses concurrents. Comment est-ce que Jacques Chirac est arrivé à s'en tirer dans cette élection Alors que pendant longtemps, il n'a pas été populaire du tout. À l'époque, il était conspué. Jacques Chirac avait commencé sa campagne pour la fête du 14 juillet 2001 en attaquant bille en tête Lionel Jospin sur le thème de l'insécurité. Et il faut dire que la succession de faits divers crapuleux de juillet 2001 jusqu'à mai 2002 a été à la fois impressionnante, c'était le résultat d'un hasard, mais impressionnante, mais surtout mis en scène avec une obsession par les grandes chaînes de télévision, a commencé par TF1. Il s'en est tiré en faisant du front national, c'est-à-dire en organisant toute sa campagne sur l'immigration et l'insécurité. Jacques Chirac a fait une campagne le péniste, et du coup, à la fois lui, ça lui a donné un score qui est médiocre. Mais enfin, qu'il l'a maintenu. Et Jean-Marie Le Pen, ça l'a aidé. Parce qu'évidemment, ça donnait du crédit à ce que racontait Jean-Marie Le Pen, bien entendu. Je suis suffoqué de l'hypothèse selon laquelle Jean-Marie Le Pen arrive en tête. Mais je ne suis pas du tout étonné de la faiblesse du score de Lionel Jospin. Parce qu'il euh, avait quand même contre lui un nombre record... D'autres candidats de gauche, Jean-Pierre Chevènement, avaient fait campagne pratiquement exclusivement contre lui. Autrement dit, son camp essayait de l'accabler. Et cette dispersion, cet éparpillement, c'était plus que de l'entêtement, c'était plus que de l'hostilité, c'était une sorte de règlement de compte en campagne présidentielle. Franchement, c'est ce qui l'a fait battre, de même que la présence de Mme Taubira, qui, en l'occurrence, pour les radicaux de gauche, qui est une femme qui a beaucoup de talent, mais ça on s'en est aperçu après la campagne. Mmh. Pendant la campagne, on ne peut pas dire qu'elle ait fait de choses géniales. Mais surtout, elle n'avait aucun message spécifique. Donc, euh, voilà !« Deux ans de présidence infidèle, cinq ans de présidence passive font sept ans de présidence contestée. » Lionel Jospin, j'ai compris que lui, ce qu'il voulait pendant sa campagne, c'était valoriser son bilan, qui est d'ailleurs un bilan honorable. Hein Stabilité, 5 ans, autorité. Depuis Mitterrand, le seul leader de gauche qui ait vraiment eu de l'autorité sur son camp. Et il l'a eu. Mais je ne comprenais pas pourquoi il valorisait pratiquement exclusivement son bilan, alors qu'évidemment, il fallait proposer, c'est ce qu'on attendait de lui, un projet présidentiel qu'il n'avait pas exprimé avant. Je ne lui ai pas dit dix fois, je lui ai dit... Euh, Cent fois. Tout le monde est abasourdi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué en particulier Chez les socialistes. J'ai senti d'abord une incrédulité incroyable. Et puis, il faut bien le dire, les résultats du premier tour étaient à peine sortis à 20 h Qu'il y avait un certain nombre de leaders socialistes qui avaient été extrêmement disciplinés avec Lionel Jospin. Et qui subitement l'accablaient. Alors, il ne l'accablait pas à l'antenne, mais il l'accablait dans les couloirs. Et ça m'avait un peu choqué, pour le coup, sans me surprendre. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après,
0: après, la, fin, après la fin de l'élection présidentielle.
1: Je sens qu'il est déterminé, très blessé et évidemment en voulant beaucoup à, à ceux qui ont, qui ont largement contribué à, à le mettre dans cette situation. Il s'en veut à lui-même aussi ou pas Oui, il s'en veut à lui-même. Enfin, J'ai le sentiment qu'il en veut surtout à Jean-Pierre Chevènement et à un moindre degré à Christiane Taubira. Il a été euh, très choqué, très meurtri, il y a de quoi. Il ne faut pas oublier qu'à l'élection précédente, en 1997... Mmh. À la surprise générale, il était arrivé en tête au premier tour avec 23% des intentions mmh. de voix. Donc, euh, dans sa tête, il avait été un bon Premier ministre. Euh, il restait quand même assez populaire mmh. au bout de cinq ans. Et donc, il pensait que les Français seraient, si j'ose dire, fair play avec lui.
0: Jacques Chirac non plus ne voit rien venir. Bernadette Chirac. On dit que c'est elle qui soufflait à son mari. Vous verrez Jean-Marie Le Pen sera au second tour. Est-ce que vous savez
1: souvenir de cet épisode-là Que Bernadette Chirac a eu beaucoup d'instinct politique et ait suivi la vie politique de, de plus près que n'importe quelle première dame, entre guillemets, depuis 1958, ça, il n'y a aucun doute. Mais Jacques Chirac... Il savait bien que l'organisation de sa campagne, les choix qu'il avait faits, allaient d'une certaine manière profiter à Jean-Marie Le Pen. Mais il pensait que ça lui profiterait plus à lui. Et donc, il savait bien que s'il y avait un second tour, je ne crois pas, que, pas plus que les autres, il n'a imaginé le second tour avec Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac était le président sortant. Mais celui qui, aux yeux des Français, apparaissait comme le vrai sortant, c'était Lionel Jospin qui venait de gouverner pendant cinq ans. Et lui, Jacques Chirac, se positionnait comme le challenger de son Premier ministre. Pas comme le favori, comme le challenger.
0: Ce soir, mes chers compatriotes, la France a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je souhaite que, dans les prochains jours,
1: chacun fasse preuve de responsabilité, de tolérance. Et de respect Je rencontre Jacques Chirac une fois, euh, il n'était pas du tout glorieux. Il était d'une certaine manière soulagé, parce qu'il savait bien qu'au second tour, en face de Jean-Marie Le Pen, il l'emporterait. Alors ça, oui, mais euh, il était effondré de voir Jean-Marie Le Pen au second tour en face de lui. Vraiment effondré, parce que Jacques Chirac, il a ses défauts, mais c'est ce qu'on appelle un bon républicain. Et euh, il avait le sentiment qu'il y avait une régression politique. Alors, euh, moi, je me suis permis de lui dire euh, que sa campagne y avait contribué. C'était euh, néo-Front euh, néo National. Et bon, euh, il faisait la grimace. Et il me disait, euh, on a tous des responsabilités dans cette affaire. Les journalistes aussi, d'ailleurs, ce qui était vrai. Mmh. Au fond, je le voyais comme une sorte de médecin accablé se disant, il va falloir trouver un traitement à la France. Jacques Chirac, à la fois, c'est un chef, Bon qui peut être très énergique, mais, mais c'est aussi quelqu'un euh, qui ne s'installe pas lui-même sur un piédestal. Alors évidemment, si je lui avais dit ça devant des tiers, je ne vous dis pas qu'il euh, n'aurait pas réagi vivement. Mais en l'occurrence, on a été en tête-à-tête tête et il, il acceptait très bien de discuter. C'est quelqu'un qui était ouvert. D'une certaine manière, c'était quelqu'un qui était modeste. Jacques Chirac, c'est probablement, de tous les présidents de la Vème République, celui qui se soucie le moins de l'image qu'il laissera. Il, il ne se prend pas pour un personnage historique, alors qu'un président sortant, en général, se prend quand même plus ou moins comme un personnage historique. Même quand il le... est en exercice. Absolument. En bon, lui, lui, pas du tout. Et Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous cherchez à le voir Non, je ne cherche pas du tout à le voir à ce moment-là, mmh. mais euh, en revanche, je l'observe et je vois bien que ce qui était extravagant dans l'affaire, c'est qu'il était encore plus surpris que les journalistes du résultat de se trouver au second tour, qu'il était complètement pris au dépourvu, qu'il n'avait d'ailleurs pas de projet de second tour. Disons les choses, il n'avait rien à dire après le premier tour. Il avait gagné une manche politique, pour lui c'était très important, évidemment, mais d'abord il n'a jamais, jamais imaginé qu'il pouvait gagner au second tour, jamais, et, et ensuite il était désemparé d'être là pendant les deux semaines de l'entre-deux-tours, on avait l'impression que Jean-Marie Le Pen était presque gêné. Et le fait est qu'il n'a pas du tout été offensif. Un cordon d'adultes, main dans la main, entoure la quinzaine de gamins. Ils
0: sont venus, entre amis et en famille, heureux de pouvoir transmettre aux enfants leur sens des valeurs. On parle de ce que c'est que Le Pen, le fascisme, etc. Et comme ça, ils se rendent compte de l'importance de la démocratie et d'être contre Le Pen.
1: Au contraire une bonne partie de la France qui s'est mobilisée contre lui avec des, des, des manifestations massives comme on a rarement vu et avec une mobilisation électorale et une augmentation de la participation au second tour, notamment chez les moins de 30 ans, spectaculaire. Soit dit en passant, s'ils avaient voté au premier tour, il n'y aurait pas eu Jean-Marie Le Pen au second.
0: Se pose la question alors du débat télévisé, traditionnel, que vous avez vous-même animé dans le passé. Deux fois. Deux fois. Et... Eh bien, Jacques Chirac finit par renoncer. Est-ce que vous en parlez avec lui Est-ce qu'il vous interroge,
1: vous, en vous mais, demandant votre avis À RTL, j'ai fait un papier pour dire que je pensais qu'il était légitime de débattre, même si ça n'était pas agréable. Jacques Chirac a des comptes à rendre Moi, non. Moi, j'ai des questions à poser. Il est gardien de la Constitution, est-ce qu'il l'a bien gardée Est-ce qu'il a défendu l'indépendance de la France L'unité de la République et du peuple Plein de questions comme celle-là. Jean-Marie Le Pen qui savait qu'à la télévision, il était plutôt meilleur que Jacques Chirac. Il savait bien que ça ne changerait absolument pas le résultat. Mais ça lui permettrait, lui, d'être un peu flamboyant. Et c'était évident qu'il arriverait avec des dossiers hauts d'un mètre sur les affaires, le RPR, etc. Et c'est évidemment pour ça que Jacques Chirac n'a pas voulu. Mais moi, j'ai défendu la thèse selon laquelle, même si on n'a pas envie d'un débat... Quand le débat est la règle devenue la tradition républicaine, pas la règle, la tradition, eh bien, il faut le faire.
0: Bonjour, une première depuis 28 ans. Il n'y aura pas de débat entre les deux derniers candidats à l'Élysée. Jacques Chirac a dit non. Il avait tout à perdre face à Jean-Marie Le Pen. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans la presse avec Dominique Penquin.
1: Je vois Jacques Chirac à ce moment-là. Euh, je suis persuadé qu'il prend largement la mesure de ce qui vient de se passer. et Il en est très malheureux et donc réellement... Il comprend parfaitement ce qui se passe. Tous, nous sommes réunis dans l'appartenance à la nation française
0: par le refus de l'extrémisme, du racisme, de
1: l'antisémitisme, de la xénophobie. Ces premiers discours très rapides sont des discours de valeurs républicaines qui sont impeccables. Et puis dans ces cas-là, son, son côté un peu militaire d'expression, etc., c'est très bien. Ce qui m'a navré, qui d'ailleurs m'a fait le critiquer beaucoup par la suite, c'est qu'il n'en a pas tiré après les conséquences pratiques. J'attendais une politique beaucoup plus dynamique, originale, pour essayer d'y répondre. Et notamment de répondre aux catégories populaires qui avaient voté en faveur de Jean-Marie Le Pen. Moi, j'attendais une politique hardie après un résultat de ce genre. Résultat, il s'est assoupi. Pour moi il a laissé passer une occasion historique de répondre au Front National. Il n'avait pas donné de consignes de vote depuis son élimination surprise au premier tour de la présidentielle dimanche dernier. Ce soir, Lionel Jospin a pris position, mais du bout des lèvres. Il
0: l'a fait en tout début de soirée, Marie-Bénédicte Allaire. Lionel Jospin est sorti de son silence peu avant 19h ce soir. Ceux qui souhaitaient qu'il appelle explicitement à voter Jacques Chirac le 5 mai seront déçus, car il demande aux Français d'exprimer leur refus de l'extrême droite et du danger qu'elle représente, mais il ne cite pas le nom de son adversaire du premier tour. Il souligne même qu'il est sans sans illusion, sur le choix qui se présente à ses concitoyens le 5 mai. Alors Lionel Jospin n'appelle pas à voter tout de suite pour euh, Jacques Chirac. Ça prend un certain temps.
1: Il était euh, amer. En même temps, il pensait qu'il était digne. Dans son, dans son esprit, c'est très important de conserver sa dignité. C'est vrai qu'il l'était. Mais enfin, moi ce que je dis, c'est que quand on était quelqu'un qui avait des exigences morales et qui avait une certaine stature éthique, euh, dans ces cas-là, il n'y avait pas hésité, même si c'était désagréable, euh, il, il devait absolument appeler à voter euh, pour Jacques Chirac. Ça, pour moi, ça allait de soi.
0: Mais ça vous a un peu déçu qu'ils prennent tout ce temps-là
1: Oh oui, ça m'a un peu déçu. Euh, mais en même temps, je, humainement, c'était un peu compréhensible aussi. Mmh. Mais ça n'a pas été à son avantage. Hein. Les, les, les gens, mais y compris au Parti Socialiste, lui en ont voulu, ça. Mmh. En prenant position parmi les derniers, mmh pour appeler à voter en faveur de Jacques Chirac, d'une certaine façon, euh, il quittait le premier rang des socialistes. La qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour, c'est ce qui a transformé euh, le Front National, qui était regardé comme un mouvement puissant, mais peut-être le résultat de circonstances, comme brusquement euh, un mouvement enraciné quand même à cette occasion, il y a un tas de sondages, et quand je dis sondages, je ne veux pas dire intention de voix, mais euh, qui, qui permettent de regarder de près chaque région, chaque mmh. euh, tranche d'âge, chaque classe sociale, etc. Et euh, on s'est aperçu quand même à cette occasion qu'il y avait une bonne partie de l'électorat populaire qui, maintenant, choisissait vraiment le Front National. Et ça a été, euh, 2002, ça a été un grand révélateur de ce point de vue. Après le, la qualification pour le second tour de Jean-Marie Le Pen, on s'est dit que le Front National n'était pas un mouvement de révolte ou de rébellion provisoire, mais que c'était une force de fond dangereuse qui s'installait. Est-ce qu'il y a eu une naïveté collective à laquelle vous avez pu contribuer aussi vous-même Mais bien sûr Bien sûr qu'il y a eu de la naïveté, et qu'il y a eu, mais comme toujours et ça s'est répété, si on le veut, avec les gilets jaunes, euh, au départ, on a du mal à mesurer l'indignation, le rejet, la colère, la frustration, le ressentiment des catégories populaires. C'est vrai. C'est vrai qu'on sous-estime toujours. Et que ça retombe sur le nez du fonctionnement de la République, euh, peut-être tous les dix ans.
0: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.